0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición temporada 2021. Hoy viernes 12 de marzo, episodio número 42, que no va a ser un episodio de negocios ni muy técnico, pero que es un tema de que me pidieron desde que arrancamos con este podcast. Y bueno, como soy un poco complicado para ponerme a filosofar, recién hoy sale a la luz. Así que como el título lo dice, el tema del día de hoy son las inversiones en pareja. Pero antes, y como siempre, Club hoy una comunidad para encontrar ese inversor e invertir en conjunto. Una comunidad para aprender de inversiones. Una comunidad para estar en contacto y hacer contactos de personas que están para esta, como se dice. Esta semana particularmente, hoy, tenemos un evento con nuestros amigos de RMI, a quienes cada tanto molestamos para que nos asesoren con temas impositivos. Hoy particularmente vamos a hablar del impuesto a la renta en las inversiones. Es un tema que se venía hablando mucho en estos días en, en los grupos de la comunidad, los grupos de Telegram, por los cuales nos comunicamos. Y bueno, este, surgió hacer este evento en el día de hoy, esperemos que, que está interesante y desde ya les agradecemos como siempre a la gente de RMI por, por estar allí con nosotros. Ahora sí, arrancamos entonces con el tema del día de hoy. Si bien cuando hablo de inversiones en pareja no hay una distinción de género, esto aplica para, para cualquier pareja. El pasado 8 de marzo, todos sabemos que fue el Día Internacional de las Mujeres... Y en realidad, si bien este no es un episodio que trate sobre las mujeres en puntual, me gustaría aprovecharlo para hacer un comentario dada la fecha, y es algo que también quería comentar, este, y bueno, me parece que es un buen episodio como para comentarlo. Probablemente en la época de nuestros abuelos y generaciones más atrás existía una idea que asociaba a la mujer con el hogar y, y al hombre como el proveedor de trabajo y el dinero. Sin embargo, y esto es a título personal, yo creo que hoy la, el rol de la, de la mujer en la sociedad es otro. Este, quizás algunos puedan discrepar conmigo eh, y no me quiero meter en este tema delicado ni generar controversia. Pero a mi entender hoy la mujer es protagonista del hogar en, en todos los aspectos. Y si vamos a los datos puros y duros, este, la realidad es también es que muchas parejas, y, y acá voy, con, voy al grano del tema, Muchísimas parejas viven separadas, esto genera que hombres y mujeres tengan que ser protagonistas y dueños de sus propios hogares y por ende dueños y protagonistas de sus finanzas personales y de sus inversiones. ¿A la que quiero llegar con esto? Sin embargo, y pese a esta realidad actual donde tanto mujeres y hombres tienen que ser protagonistas de sus finanzas y sus, invers y sus inversiones, la realidad es que las cifras del mundo de las finanzas y las inversiones. Dicen otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo. De cada 100 personas que escuchan este podcast. Solamente 18 son mujeres. La verdad es que 18% es una cifra realmente baja. En estos momentos por ejemplo. En nuestro Instagram. Arroba Club UBI, Tenemos unos 4200 seguidores por allí. La realidad es que. De Solamente el 34% de esos seguidores este, son, son mujeres. Y bueno, lo mismo sucede a nivel de socios en el Club Inversor. Creo que es menos del 15% que son mujeres. O sea que es poquitísimo. La realidad es que cuando estaba haciendo este, este capítulo me puse a consultar a diferentes mujeres sobre por qué creen que, que la mujer participa menos en este mundo... Y, y cuáles fueron, digamos, cuáles les parece que son la, la, las razones para que suceda esto, estas cifras que yo les estoy dando. Algunas de las respuestas que me dieron fue falta de tiempo por encargarse de otras tareas y dividirse digamos con sus parejas. También algunas hicieron referencia a cuestiones culturales. Eh, esto que yo decía de, de las generaciones pasadas, como que todavía está un poco arraigado. O que quizás otras personas me comentaron que, como que el hombre gana más y que por eso se encarga del tema incluso algunas respuestas fue como que la mujer tiene un perfil más consumista y menos pensamiento de, de invertir probablemente la semana que viene hagamos un debate en nuestras redes del tema porque la verdad que me parece que, que es un tema que está muy bueno para que todos podamos opinar mujeres, hombres y demás y tratemos de, de hacer énfasis en, en que esto tiene que, 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 que mejorar tiene que cambiar y que todos debemos eh, tomar acción este, sobre, sobre el tema de, de invertir y de nuestras finanzas. En fin, ahora sí vamos al, al tema de, de inversión en, en pareja puro y duro. Indistinto de, de género, digamos. Como decíamos, invertir en el caso de una familia debe ser algo que involucre a todos. Y, y en algunos aspectos debe seguir aquello que planteamos en el modelo de análisis de inversión. Se debe seguir más o menos los mismos pasos cuando se invierte en pareja, pero hay algunas cosas que tenemos que analizar. Hay un, algunos caminos que son un poco diferentes. En el antes, en el durante y en el después. En primer lugar está el tema, cuando se invierte en pareja, el tema del blanqueo. ¿no? Antes de seguir me gustaría decir que en realidad todo esto es, es a título personal. ¿no? Yo acá estoy haciendo un episodio con una opinión mía... Y que quizás todas las personas que me escuchan puedan discrepar. Digo, esta es una visión que tengo yo, ¿no? No, no, es, no, es, no tengo la bola que cristal sobre cómo hay que hacer las cosas. Pero bueno, me, me gustaría compartir esta visión puntual sobre el tema en mi casa Bien, estaba diciendo entonces que invertir en pareja implica tener las cartas sobre la mesa. Implica, a mi criterio, tener claro los tantos. Hay que tener en cuenta que tiene un claro beneficio invertir en pareja que es la inyección de capital va de a 2. Por tanto, no solo se puede juntar más dinero, sino que el hecho de que se junte más dinero implica que se pueda aspirar a objetivos mucho más grandes como es el caso de la compra de una vivienda que es por lo general la inversión en conjunto típica de una pareja. Por otro lado, tenemos la contra de que de qué pasa si esa pareja se, se diluye, esa especie de sociedad que, que se arma digamos en la pareja. Y esto vuelvo a lo mismo, a, a título personal, a mi entender debe, manejar, debe manejarse como cualquier otra sociedad. Hay que tener claro las resoluciones que se van a tomar en cada uno de los casos, y en el caso de que la pareja se separe también. O al menos saber que en caso de que algo así suceda, se va a poder llegar a un acuerdo para resolverlo. Bien, y al tratarse de una inversión entre dos personas, el primer consejo acá es tener una cuenta bancaria en común independiente de las cuentas de cada uno. Esto va a ayudar a ser muchísimo más ordenado y por sobre todo a separar lo que invierte cada uno en los gastos de cada uno de la inversión en la pareja. ¿tá? Entonces tener una cuenta bancaria en la pareja es importantísimo. Que sea independiente de, de lo que suceda con las cuentas o la, el dinero de cada uno. Respecto, acaba como un segundo tip, ¿no? El, el aporte mensual que puede hacer cada uno eh, para la inversión en pareja. Un, un error que se comete en este sentido es marcar una cifra puntual que ponga cada uno. En realidad, debería ser porcentual respecto a sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que una pareja... Cada persona destina 200 dólares para invertir. Y una persona gana 1500 y la otra 800. Probablemente le sea mucho más doloroso el aporte a esta última persona que gana 800 dólares por mes. Y tiene que poner los mismos 200 dólares que pone la otra persona. Por ende, el aporte debería ser dependiendo el ingreso. Entonces vuelvo a lo mismo. Acá hay un error que es marcar una cifra puntual al mes. Y en referencia a este aporte, un aspecto importante es que el aporte destinado a invertir debería ser separado de los ingresos a comienzo de mes. Es decir, eh, si, si por ejemplo cada, uno, cada persona de la pareja aporta un 8% de sus ingresos, ese 8% debe ser separado al comienzo de mes. Acá me estoy metiendo en el área de las finanzas personales ya, pero en realidad no debe ser nunca lo que sobre, sino debe ser al comienzo, porque si no... En realidad lo que sobre es variable, lo que sobre eh, no, no le damos la importancia ni la trascendencia que tiene que tener y tendemos a no hacerlo. ¿tá? Entonces si aportamos el 8% de nuestros ingresos para invertir, debemos asimilar como que nosotros vamos a vivir con el 92% de nuestros, de nuestros ingresos. Después hay puntos como marcamos al comienzo que son comunes al famoso modelo de análisis de inversiones. En el cual hemos hablado un montón en este podcast. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es, es el, el, digamos, el fondo de emergencia. ¿no? Eh, en, esta, en esta cuenta común, quizás, podría usarse para primero generar un fondo de emergencia. No podemos comenzar a invertir si no tenemos este fondo anteriormente. A veces incluso nos preguntan si este fondo se pudiera invertir. La respuesta es sí, se puede invertir, pero... El, el, digamos, el pequeño disclaimer, el disclaimer que tenemos que hacer acá es que necesitamos ten, invertir en algo que tenga liquidez. Es decir, disponibilidad del dinero. Recordemos que se trata de algo que vamos a llegar a necesitar de golpe quizás. Entonces necesitamos que ese dinero, por más que esté invertido, pueda estar disponible en muy poco tiempo. El siguiente paso es intentar marcarnos un objetivo. Para, o sea, para esto va a necesitar, vamos a necesitar ponernos de acuerdo en cuál va a ser el objetivo que marque todo el resto del camino. Porque el objetivo claramente va a marcar un montón de cosas como decimos en el modelo de análisis de inversión. Ejemplo, este que veníamos hablando, el, el caso de invertir en una casa. Si vamos por el camino de juntar, por ejemplo, dinero para, una, para un inmueble, para hacer una entrega y quizás completar el resto con un préstamo... En ese caso nos va a convenir ir en dólares o pues, podemos ir en unidades indexadas, en el caso de Uruguay, si vamos por el lado de banco hipotecario o si vamos por un lado de un préstamo hipotecario eh, en, esa, en esa unidad. La cuestión es que dado este objetivo y dependiendo de lo cerca que estemos y la edad de, de, digamos, de, de los inversores, de la pareja, deberíamos también aprender a diversificar. Y allí nos tenemos que volver a sentar y ponernos de acuerdo en cuánto estamos dispuestos a arriesgar. La realidad es que si queremos generar un ahorro y queremos ir rápido, obviamente vamos a necesitar rentabilidades altas. Y para rentabilidades altas vamos a necesitar arriesgar más. Aunque quizás si se trata de los ahorros de una vivienda, para la vivienda que es, es como el, el gran objetivo que tenemos la, la mayoría de las personas a la hora de invertir. Y acá no me incluyo en realidad, pero, pero es el conjunto de las personas, en la mayoría es el objetivo que tienen. Quizás, si estamos jugando con los fondos de, de la vivienda, quizás no sea la mejor idea arriesgar demasiado, ¿no? Pero sí diversificar. Es decir, por un lado, eh, un determinado porcentaje de, de nuestro portafolio inversor arriesgarlo, por otro lado, no. Vuelvo a lo mismo, dependiendo de la edad. Y dependiendo de también este, lo cerca que estemos de nuestro objetivo. A medida que nos acercamos a nuestro objetivo. Y crecemos en edad. Deberíamos estar arriesgando cada vez menos. También deberíamos discutir. Si llegamos a invertir por ejemplo. En algo que nos insuma tiempo. ¿Cómo nos vamos a dividir en la pareja para eso? Acá mi opinión es. Que si bien en una pareja. Quizás una persona pone más dinero que la otra. Y quizás tenga más porcentaje de esa inversión que la otra, también puede pasar que se invierta tiempo, como estamos diciendo en este momento, y en realidad ese tiempo hay que tenerlo en cuenta. No todo es dinero. Entonces quizás si ese tiempo lo pone la persona que pone menos dinero, o que pone digamos que tiene menos porcentaje, ese tiempo hay que hacerlo valer, y quizás esa persona merezca un porcentaje ma mayor al que realmente su dinero representa. ¿no? Entonces no todo es dinero, hay que poner un montón de, de parámetros, sobre, sobre la marcha, por, por eso digo que el invertir en pareja es sentarse y ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Todas estas, eh, estas cosas que, que estamos hablando deberían estar en principio definidas de antemano de forma que no nos representen un problema, eh, digamos, sobre la marcha. Creo que también es importante que ambas personas de la pareja estén informados y se eduquen. Eso es otra, otro punto elemental. Porque la idea es poder tomar decisiones en conjunto relacionadas a, a, esta, a, a este mundo de las inversiones o a, a lo que estamos invirtiendo. Y en realidad para tomar decisiones nosotros siempre hacemos énfasis y este es el gran mensaje del Club Inversor. Hay que estar informado, uno no puede ir a, a invertir digamos a, a ciegas. Ahí es donde uno comete errores, pierde dinero. En ese sentido y por suerte, bueno en el club hay muchísimas parejas en donde ambos están involucrados. Entonces, como decía, como verán, o sea, hay como una gran etapa de planificación. Y lo ideal también, una vez que se comenzó en este, en este camino, es revisar esa planificación periódicamente para ver cómo va cumpliéndose. Y digamos, si vamos acorde a los plazos que, creemos, que, que tenemos estipulados para llegar al objetivo. Y de no hacerlo así, reacomodarlos tantos. Hasta acá todo bárbaro en realidad la parte más difícil de todo esto que venimos hablando es estar involucrados y el estar involucrados luego nos va a llevar no solo a que tomemos mejores decisiones sino nos va a llevar a que no sea tampoco una cuestión de una tarea que nos implique un peso o que nos implique algo que realmente nos haga sentir incómodos que no tengamos que hacerlo por obligación porque quizás esa pareja tiene que comprar sí o sí el inmueble o quizás tienen que invertir para la educación de los hijos y no tener que salir sobre la marcha a, a meterse en algo que quizás no, 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 no entendemos bien cómo, cómo funciona. Y repito de nuevo, y quizás este punto de estar involucrados sea el más complicado de todos. Así que los invito a reflexionar sobre el tema. Y que nos dejen sus comentarios en nuestras redes, sus mensajes, eh, sus whatsapps. Me encanta cuando nos escriben después de la salida de un podcast. Generalmente el viernes de tarde noche nos escriben por whatsapp. Y nos dicen, che me encantó el capítulo, che me pareció esto, che me parece que te equivocaste allá además. Eso para quien hace contenido a través de un podcast es lo que más vale de todo. Sentir que, 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 que aportas valor y que la gente se interesa. O que te da una crítica buena o una mala. La verdad que sinceramente a mi entender vale muchísimo eso. Y bueno hasta aquí lo que, lo que íbamos a hablar. No se me fue demasiado filosófico el tema. Eh, ya, ya como comenté al inicio del capítulo. No me sale muy bien el tema de filosofar sobre la vida. Y bueno espero que de todas formas les haya parecido interesante. Y les prometo que este fin de semana vamos a armar alguna encuestita en nuestras redes... Y hacer algún posteo para generar algún debate. Este, más que nada con este tema de, de, de que las mujeres no nos están escuchando. Y no se están involucrando en este mundo de las inversiones. Así que nada, termino por acá. Y los invito a compartir esto con todas las mujeres que conozcan. Así entre todos vamos cambiando un poquito esta realidad. Les mando un abrazo grande para todos. Y que tengan un gran fin de semana. Chau chau.